0: Καλώς ήρθατε στο δεύτερο Δευτέρα με Μιζέρια, ενάντια σε όλα τα προγνωστικά νίκησα το procrastination και αυτό είναι το δεύτερο επεισόδιο. Ακούγοντας ξανά το πρώτο επεισόδιο κατάλαβα πως θα χρειαστεί να μπει μάλλον άλλο ένα section στην αρχή μαζί με το intro... Το οποίο θα αφορά όλα τα πράγματα που ξέχασα να πω στο πρώτο επεισόδιο. Το πρώτο πράγμα που ξέχασα να αναφέρω είναι πω πέρα από ηχολήπτη είμαι και κωμικό. Ασχολούμαι και με το stand-up comedy, το οποίο είναι αρκετά σημαντική πληροφορία. Γιατί, Γιατί ποιο τον μπούτσο θέλει να ακούσει τι απόψει ενό ηχολήπτη, έτσι. Δηλαδή, στο προηγούμενο επεισόδιο συστήθηκα ω ένα τύπο που είναι ηχολήπτη και απλά άρχισα να λέω τη γνώμη μου για διάφορα πράγματα. Στα αρχίδια μα, φίλε, κάτσε σχολήσουμε equalizer και άσε μας την ησυχία μας. Οπότε έχουμε ηχοληψία και οικομωδία, δύο κλάδους καταδικασμένους στη φτώχεια, και έχω επιλέξει να ασχολούμαι και με του δύο ταυτόχρονα. Δηλαδή, όλο το άγχο, καθόλου από τα λεφτά. Και να πω ότι μου ήρθε και η ΔΕΗ, επιτέλου, είχε καθυστερήσει πάρα πολύ. Είχα να νιώθω μειονεκτικά απέναντι σε όλου του φίλου μου. Λέγαν όλη ιστορίε φρίκη και... και τρόμου. Και εγώ ένιωθα, ξέρει, μπουρζουάρε παιδί μου, ότι όλοι αυτοί πεινάνε, χρωστάνε λεφτά. Και εγώ έχω ακόμα να τρώω. Όχι, όμω μου ήρθε και εμένα, μου ήρθε 500 ευρώ. Και νομίζω ήταν αυτό που χρειαζόμουν, το τελικό σπρόξιμο. Για να κάνω κάτι που το σκέφτομαι εδώ και πολύ καιρό, ε, θα γκρεμίσω έναν τοίχο στο σπίτι μου και θα το κάνω comedy club. Γιατί να σα πω κάτι, το πληρώνω που το πληρώνω τον μπουρδέλο, να βγάλω και κάνα φράγκορυ, φίλε. Αν σπίκίζει η φάση, θα χτυπάς το κουδούνι τρει φορέ, θα λες τον ύμνο του ΕΑΜ και θα μπαίνει μέσα. Ωστόσο, παρουσιάστηκε ένα αρχιτεκτονικό πρόβλημα σε αυτή την ιστορία, γιατί ξαναίδα τον τείχο που σκόπευα να ρίξω και είδα ότι από πίσω δεν έχει διάδρομο, έχει την κουζίνα μου. Οπότε. Θα είναι τελικά ενιαίος χώρος bar και comedy club. Αλλά παιδιά, εντάξει, δεν είμαι αρχιτέκτονας, μια βαριοπούλα έχω όλο και όλο και με αυτό πορεύομαι. Το όνομα σκέφτομαι να είναι The G-Spot, γιατί θεωρώ ότι λείπουν τα άθλια λογοπαίγνια από την ελληνική κομική σκηνή. Οπότε ας έρθω κι εγώ να προσθέσω ένα, να βάλω το λιθαράκι μου, σαν καλλιτέχνη κι εγώ Και επίσης να πω ότι καθόμουνα και σκεφτόμουνα έτσι που ασχολήθηκα λίγο τελευταίο καιρό με podcasting, τι ακριβώς παίζει και τέτοια Δηλαδή λέω και okay, είμαι ένα φτωχός που ασχολείται με το stand-up comedy και τώρα θέλω πούμε, να γίνω και podcaster Έχω το hat-trick των red flags πιστεύω πλέον έτσι Οι μόνοι άνθρωποι που με ξεπερνάνε σε red flags είναι οι τύψεις που πηδιόμαστε Νομίζω κάλυψα ό,τι είχα ξεχάσει από το προηγούμενο. Θα συμπληρώσω στο επόμενο ότι έχω ξεχάσει σε αυτό το σημείο και μπορούμε να προχωρήσουμε στο σημερινό Beer Review. Η μπύρα που έχω σήμερα στην ηχογράφηση είναι η Jasmine IPA από την Strange Brew. Η Jasmine είναι στα 6,2% αλκοόλ. Είναι μια ψηλοκλασική IPA, δεν έχει αυτά τα περίεργα New England, West Coast κλπ. Είναι παιδιά μια μπύρα η οποία έχει φοβερά αρώματα κατευθείαν σου βγάζει τροπικά, σου βγάζει λίγο floral σου βγάζει λίγο πιο παραδοσιακά αρώματα IPA ανθρακικό τόσο όσο, πολύ γεμάτη γεύση πικρή, δροσιστική full για καλοκαίρι να την πίνεις με τα λίτρα και θα πω ότι μάλλον είναι η αγαπημένη μου IPA της ελληνικής αγοράς τουλάχιστον σε αυτό το price point ρε παιδί μου προφανώς αν σκάς δεκάρικα, δεκαπεντάρικα για ένα κουτάκι μπύρα θα κάτι level. Και νομίζω ότι τα παιδιά έχουν και ένα taproom τη ε, Strange Brew που μπορεί να πα και να πεις βαρέλη, ξέρω εγώ, πιο, πιο φρέσκια κατάσταση. Εγώ την πίνω σε κουτάκι μίζερα μπροστά στον υπολογιστή μου, όπω λέγαμε. Τώρα, στο κομμάτι τη επιμόρφωση, για να ξεβλαχεύετε λίγο όσο προχωράνε επεισόδια στο θέμα μπύρα, η IPA ιστορικά είναι μια μπύρα η οποία ξεκίνησε σαν είδο πηγαίνοντα σε καράβια Άγγλων στην Ινδία. Και γι' αυτό από εκεί βγαίνει και το όνομά τη, India pale ale. Είναι δηλαδή μια Pay που πήγαινε στην Ινδία. Και τι γινόταν με αυτή τη διαδικασία. Ηταν εύκολο να συντηρηθεί, επειδή είχε μεγαλύτερη ποσότητα λυκίσκου, που είναι ένα φυσικό συντηρητικό. Και επίση, νομίζω, κάπου είχα διαβάσει ότι είναι και συγγενικό φυτό τη Φούντα, παιδιά, ο λυκίκο. Μοιάζει και όλα το, το άνθος του, άμα δείτε, μοιάζει αρκετά. Δεν ξέρω τώρα αν έχει καμία άλλη επίδραση. Νομίζω πω όχι, είναι κυρίω αρωματικό. Και έτσι ξεκίνησε η IPA, βέβαια, αυτή είναι η αγγλική IPA, πλέον έχουμε. Το στυλ που πίνουμε περισσότερο είναι Αμερικάνικη IPA. Αρκετά διαφορετική σε γεύση. Είναι το νέο trend στην πείρα. Άμα θέλετε να νιώθετε trendy, πρέπει να κρατάτε στο χέρι μία IPA. Ανά πάσα στιγμή, όπου και να είστε στη δουλειά, σε κάποια κηδεία, μία IPA στο χέρι. Επίσης, να ξεκαθαρίσω ότι το κομμάτι του Beer Review δεν είναι χορηγούμενο. Ακόμα, έτσι, εγώ πετάω το μπαλάκι... Και περιμένω κάποιο να το πιάσει ώστε να πίνω τζάμπα μπίρες. Αλλά δεν είναι χορηγούμενο, απλά μπύρε που εγώ γουστάρω και μπύρε που μπορείτε να βρείτε στην αγορά σχετικά εύκολα και απλά τι προτείνω κατά τη διάρκεια του podcast. Αλλά πέρα από το κοινοφελέ έργο, πάμε να ακούσουμε τώρα και για του ανθρώπου που μα δίνουν ψωμάκι να φάμε. Εμπορία οργάνων χασάπογλου. Στην αποθήκη μας, στην Αχαρνόν 142 μπορείτε να βρείτε φρεσκότατα νεφρά, πνευμόνια, καρδιέ. Σηκώτια, σπλήνες, άντερα και ό,τι άλλο όργανο μπορεί να φανταστείτε. Τα όργανα μας έχουν αγοραστεί με όλες τις νόμιμες διαδικασίες και κυριολεκτικά σπαρταράνε. Επισκεφτείτε το χώρο μας και βρείτε οτιδήποτε μπορείτε να βρείτε σε ένα κοκορέτσι, απλά άψιτο. Τα όργανα που εμπορευόμαστε είναι κατάλληλα και για μοσχεύματα, αλλά και για γκουρμέ κανιβαλισμό. Όλα μας τα όργανα προέρχονται από δότε που είναι vegan και gluten-free. Επίσης, αν πληρείτε τις προδιαγραφέ και αναζητάτε ένα έξτρα εισόδημα, μπορείτε να επισκεφτείτε ένα από τα εκατοντάδες Βαν παύλα χειρουργία μα που βρίσκονται στου δρόμου τη Αθήνα αλλά και σε όλη την επαρχία, να κοστολογήσουμε τα όργανα σα και να σα κάνουμε μια προσφορά για τη δωρεά σα. Αν υπομονούμε να μα επισκεφτείτε, ζωντανοί ή νεκροί. Εμπορία οργάνων χασάπογλου. Την προηγούμενη εβδομάδα ήταν το τρίμηρο τη Πρωτομαγιά και είναι πάντα πολύ δύσκολο να επιστρέψει τη δουλειά μετά από τρίμηρο. Εγώ νιώθω κατάκοπο, δεν αντέχω άλλο. Πραγματικά δεν αντέχω άλλο στη δουλειά μου. Ε, νιώθω ότι μου ρουφάει όλη την ενέργεια για ζωή. Δηλαδή γυρνάω από τη δουλειά και λέω: Οκ, okay, δεν θέλω να ζήσω άλλο. Φτάνει. Λέω: Φτάνει, περιμένω να με πάρει ο ύπνο. Ξυπνάω το πρωί, ρίχνω μια Χριστοπαναγία, σηκώνω το κρεβάτι και ξαναπηγαίνω στη δουλειά. Εν τω μεταξύ, εδώ και ένα χρόνο περίπου, ένα χρόνο και κάτι, οδηγάω για τη δουλειά, οδηγάω μηχανή. Και κάθε μέρα η διαδρομή μου παίρνει όλο και λιγότερο χρόνο. Και δεν μπορώ να καταλάβω αν αυτό γίνεται γιατί σταδιακά βελτιώνεται η ικανότητά μου στην οδήγηση ή σταδιακά μειώνεται η διάθεσή μου για ζωή. Είμαι σίγουρα άνθρωπο ακατάλληλος να οδηγάει μηχανή, αλλά επιμένω σε αυτό για να καταλάβετε πόσο χαζός είμαι αν όσο οδηγάω μπροστά μου έχει ασθενοφόρο, οδηγάω πολύ χειρότερα. Γιατί λέω εντάξει, θα με δουν από τον καθρέφτη θα μαζέψω το άμα γίνω μαλακία. Και πού να δείτε πόσο οδηγάω αν μπροστά μου έχει μικροφόρα, έτσι. Γιατί για μένα δεν είναι ακριβώ φόβο θανάτου, είναι περισσότερο φόβο ότι θα ξεβολέψω αυτού που θα πρέπει να με θάψουν μετά. Οπότε λέω: Α προσέχω όσο μπορώ. Αλλά ναι, με τη δουλειά έχω γενικά μια κακή σχέση, με την εργασία ω έννοια. Και επίση ακολουθώ φανατικά ένα μότο: το minimum wage, minimum effort. Δουλεύω αποκλειστικά για ό,τι πληρώνουμε, παιδιά. Παίρνω 600 ευρώ, θα πάρει δουλειά για 600 ευρώ. Παίρνω 700 ευρώ, θα πάρει δουλειά για 700 ευρώ. Παίρνω α είμαστε ρεαλιστέ, αυτό δεν Και είμαι σε μια φάση τώρα που προσπαθώ έντονα να απολυθώ. Δεν θέλω να παραιτηθώ. Θέλω να απολυθώ για να πάρω επίδομα ανεργία. Και η τακτική μου είναι να διατηρώ ένα αρνητικό κλίμα με στο χώρο εργασία, να είμαι αντιπαθή σε όλου, αλλά ήπια αντιπαθή, έτσι. Δεν λέμε τώρα να κάνω κάτι σοβαρό, αλλά ξέρετε, όταν όλοι οι συνάδελφοι μαζεύονται για τσίπουρα, να λένε τι να ο Ρεομπίλι. Είμαστε σοβαροί. Τον κρατάμε αυτό μαλάκα ακόμα εδώ πέρα. Και περιμένω αυτό να φτάσει στα αυτιά του αφεντικού και να με διώξει και να πάρω το επίδομα. Μία δεύτερη τακτική είναι να λέω όχι στα πάντα, αλλά όχι να λέω όχι στη δουλειά μου. Δηλαδή, αν μου πούνε κάνε τη δουλειά σου, κάνε τη δουλειά μου. Αν μου πούνε κάτι το παραμικρό, ας πούμε, μου ζητήσουν μια χάρη, να πούνε πάρε ρε αυτά τα χαρτιά, Από εδώ και μετακίνησε τα ένα μέτρο παραδίπλα. Όχι, παιδιά, δεν πληρώνω γι' αυτό. Δεν είναι αυτή η δουλειά μου. Εγώ είμαι χολήπτη. Αν θέλετε να εχογραφήσω αυτά τα χαρτιά να μετακινούνται, πολύ ευχαρίστω. Μέχρι στιγμή δεν έχει πιάσει. Δεν πάει καλά αυτό το σχέδιο. Δηλαδή, φαίνονται αποφασισμένοι να με κρατήσουν εργαζόμενο, να εξαρτώμαι από αυτού οικονομικά. Αυτό θέλουν τα αφεντικά παιδιά. Τα αφεντικά είναι ακριβώ σαν να το ξέρετε αυτό το Δηλαδή, προσπαθούν με με χειριστικέ κινήσει και τέτοιε τακτικέ να μα κρατήσουν εκεί πέρα μόνοι μα σκλάβου. Και εμείς να νιώθουμε ότι μας κάνουν και χάρη. Μπάσταρδοι. Η μόνη θετική εξέλιξη είναι ότι τον τελευταίο καιρό μου έχει αποδοθεί το ψευδόνυμο 007 στη δουλειά. 0 δουλειά, 0 παραγωγικότητα, 7 διαλύματα για τσιγάρο. Οπότε ευελπιστώ αν φτάσει αυτό στα αυτιά του αφεντικού να είναι η ταφόπλακα της σύμβασης εργασία μου και να είμαι πια ελεύθερο άνθρωπο στο Ταμείο Ανεργία, για όσο αυτό κρατήσει. Και τώρα, βέβαια, εδώ πέρα θα έρθει ένα νεοφιλελεύθερος, κάποιο άνθρωπο ο οποίο έχει ακόμα πίστη στο καπιταλιστικό σύστημα, και θα μου πει: Φιλέ, αυτό είναι λάθο mindset. Δηλαδή, δεν έχει το σωστό mindset. Πρέπει να προσφέρει τα πάντα στη δουλειά σου, τα πάντα, να δουλεύει 17 ώρε απλήρωτο, να κάνει την καλύτερη δουλειά που μπορεί να κάνει. Και με τον καιρό, ο κόπο σου θα ανταμυφθεί. Θα δουν ότι εσύ δουλεύει σκληρά και θα ανταμυφθεί, φιλέ. Και οικονομικά και πνευματικά. Δηλαδή, θα νιώθεις ότι αυτό που κάνει βελτιώνει την κοινωνία και αυτό θα μεταφραστεί και στην τσέπη σου. Λείπει το mindset, παιδιά. Αυτό λείπει από τον Έλληνα εργαζόμενο. Λείπει το mindset και του λείπει η επιχειρηματικότητα, παιδιά. Δηλαδή, έχουμε την απέτηση ω εργαζόμενοι να δουλεύουμε το 8 ωράκι μα και να μπορούμε να ζούμε. Όχι, φίλε μου, ξεκίνα κάτι δικό σου. Κάνε μια επιχείρηση με το mindset του επιχειρηματία. Και 200-300 ευρώ κεφάλαιο. Άσχετο αυτό όμως. Το mindset είναι η αρχή. Από εκεί ξεκινάνε όλα. Τα λεφτά θα βρεθούν στην πορεία. Επίση, κάτι άλλο που μου αρέσει πάρα πολύ στο θέμα εργασία είναι που σου λένε πολύ... Αν κάνει το χόμπι σου επάγγελμα, δεν θα χρειαστεί να δουλέψει ούτε μία μέρα στη ζωή σου. Και πραγματικά, παιδιά, αυτό το νιώθω. Ε, ειδικά αν το χόμπι σου είναι να βάζει τούβλα το ένα πάνω στο άλλο και το κάνει επάγγελμα. Πραγματικά δεν θα νιώθει ότι δουλεύει οικοδομή. Θα νιώθει ότι εγώ κάνω το χόμπι μου και κάποιο με πληρώνει κιόλα γι' αυτό. Είμαι ευλογημένο. Εδώ έχει 45 βαθμού, είναι Αύγουστο και εγώ φτιάχνω βίλα για έναν πλούσιο μαλάκα και αυτό είναι το χόμπι μου. Εγώ έτσι διασκεδάζω. σκεδάζω. Ηρεμή ψυχή μου, ρε φίλε. Όταν ακούω την πετονιέρα και το κομπρεσέρ, ηρεμή ψυχή μου, ρε φίλε. Και στου εργαζόμενου σε τέτοιε δουλειέ που κάνουν χειρονακτικέ εργασίε κλπ. Υπάρχει, ξέρετε, αυτό το, το ανταγωνιστικό. Όσο πιο πολύ δουλεύεις, τόσο πιο μάγκα είσαι. Εγώ έκανα δύο βάρδιες, χθες, φίλε. 16 ώρες. 16 ώρες έχτιζα μαλακίες. Και ναι, φίλε, είσαι πολύ μάγκας. Εσύ σε μάγκασε, όχι το αφεντικό σου, που έπινε λεμονάδα στη σκιά και σε κοιτούσε να κουβαλάς Και καθόμουν και σκεφτόμουν στη δουλειά, γιατί αυτό κάνουμε, κάθομαι και σκέφτομαι πράγματα, δεν δουλεύω. Δείχνω όμως ότι δουλεύω. Έχω αυτό το ιδιαίτερο ταλέντο να κάθομαι στον υπολογιστή σκεπτικό και δεν κάνω τίποτα. Σκέφτομαι άλλα πράγματα. Αυτοί νομίζουν ότι σκέφτομαι πράγματα για τη δουλειά. Αλλά εγώ σκέφτομαι τι μαλακή θα πω εδώ πέρα. Και σκεφτόμουν από πού μπορεί να ξεκίνησε όλο αυτό το πράγμα με την εργασία. Να λέμε δηλαδή ότι πρέπει να δουλεύουμε και είναι καλό να δουλεύουμε και μα κάνει καλό και ο άνθρωπο πρέπει να δουλεύει στη ζωή του και το έχει ανάγκη. Έχει ανάγκη να δουλεύει ο άνθρωπο. Δεν έχει ανάγκη να ράζει, να ξύνει τα του, να διαβάσει ένα βιβλίο, να δει μια ταινία. Να πάει ένα γήπεδο, να φάει σπόρια, να δέρει τον αντίπαλο φύλαθλο. Έχει ανάγκη να δουλεύει, δεν έχει ανάγκη όλα τα υπόλοιπα. Και τότε, παιδιά, θυμήθηκα την φράση που ήταν γραμμένη έξω από πολλά στρατόπεδα συγκέντρωση. Arbeit macht frei. Σε ελεύθερη μετάφραση, η εργασία μα απελευθερώνει. Και λέω σε ελεύθερη μετάφραση, για να υπονοήσω ότι ξέρω τι σημαίνει σε κανονική μετάφραση. Δεν έχω ιδέα από γερμανικά. Αλλά σημαίνει ότι η εργασία μα απελευθερώνει. Και θέλω εδώ να πω, ω άνθρωποι που αυτοπροσδιοριζόμαστε, α πούμε, ω ελευθεριακοί και αντιφασίστε, δεν οφείλουμε να μην ξαναδουλέψουμε ούτε μία μέρα στη ζωή μα. Ξέρετε ποιο θέλει να δουλεύουμε, παιδιά. Ο Χίτλερ θέλει να δουλεύουμε. Ο Χίτλερ, αν δουλεύει, είσαι φασίστα. Ο Χίτλερ είπε να δουλεύετε. Και εμεί πάμε κάθε μέρα σαν τους μαλάκες, 9 to 5 και κάνουμε αυτό που μα διέταξε ο Χίτλερ. Και μερικοί μετά τι 5 πάμε και σε δεύτερη δουλειά γιατί λέμε: Δεν νιώθω αρκετά φασίστα ακόμα. Θέλω να πεθάνουν και άλλοι Εβραίοι. Θα πάω να ξαναδουλέψω άλλη μια βάρδι, αλλο άλλο ένα 8ωρο. Να μην κοιμηθώ καν σήμερα. Θέλω να ακολουθήσω τι προσταγέ του μεγάλου μου ηγέτη 24-7. Δεν θα κοιμάμαι καν. Θα παίρνω μεθανφεταμίνη και θα δουλεύω μόνο. Αυτό είναι το μέλλον που εσείς ονειρεύεστε. Αυτή η χιτλερική δυστοπία όπου όλοι δουλεύουν και κλεγόμαστε για τα ποσοστά ανεργία. Όχι, ρε φίλε, στα αρχίδια μα. Τα ποσοστά ανεργία είναι ό,τι καλύτερο έχουν κάνει οι κυβερνήσει αυτού του τόπου που είπανε τα νέα παιδιά πρέπει να έχουν χρόνο να παίξουν και να αναπτύξουν τον εγκέφαλό του. Δεν πρέπει να τα έχουμε κλεισμένα να δουλεύουν όλη μέρα. Να είναι στην καφετέρια και να πίνουν ένα καφέ με 2 ευρώ που του έδωσε η μάνα του και με τα 50 λεπτά που του έμειναν την προηγούμενη μέρα να ένα κίνο και να ελπίζουν να βγάλουν άλλο ένα ευρώ για να κάνουν οικονομίες και σταδιακά να μπορούν να παίξουν δύο δελτία εκείνο. Και εδώ επιστρέφουμε στην επιχειρηματικότητα που λέγαμε πριν. Έτσι βγαίνουν τα λεφτά, παιδιά. Αυτό είναι το mindset. Αλλά ταυτόχρονα μπορώ να δεχτώ, ρε παιδί μου, και την άποψη που λέει ότι αναζητώντας το νόημα της ζωής ο άνθρωπος τι τελικά είναι αυτό που θέλει να κάνει, Τι είναι αυτό που χρειάζεται ο άνθρωπο για να νιώσει ικανοποιημένο και ολοκληρωμένο. Και υπάρχει η άποψη, την οποία την ακούω μέχρι ένα σημείο, ότι η ζωή, παιδιά, είναι φτιαγμένη για να υποφέρουμε. Γιατί πρέπει να έχει τον πάτο, ώστε να βρει την κορυφή, μια μέρα, να μπορεί να καταλάβει που είναι η κορυφή. Οπότε υποφέρει καθημερινά και έτσι εκτιμά τι μικρέ στιγμές ευτυχία που σου δίνει η ζωή. Η ευτυχία δεν είναι, παιδιά, μια κατάσταση μόνιμη. Αυτό είναι παράδεισο των χριστιανών. Δεν ξέρω αν πιστεύετε σε αυτά. Εγώ δεν πιστεύω. Δεν υπάρχει όμω αυτή η κατάσταση. Οπότε πρέπει να υποφέρουμε κάθε μέρα. Εγώ στη δουλειά υποφέρω, α πούμε, κάθε μέρα. Και έτσι καταφέρνω να εκτιμάω τι μικρέ στιγμές ευτυχία. Δηλαδή, όταν βλέπω, ας πούμε, έναν άνθρωπο που μισώ, να υποφέρει ακόμα περισσότερο από μένα. Να νιώθει πόνο. Τότε χαίρομαι. Τότε λέω, ναι, ανταμείβομαι για την καθημερινή μου εργασία. Για το ότι υποφέρω. Επιτέλου, βρέπω του καρπού των κόπων μου. Αυτό είναι μία άλλη άποψη που υπάρχει. Αλλά πραγματικά δεν μπορώ να σιγουρευτώ ότι συμφωνώ και με αυτή την άποψη. Καταλαβαίνω από πού προέρχεται, αλλά εγώ νομίζω ότι το νόημα τη ζωή υπάρχει, παιδιά το έχουμε βρει ήδη. Υπάρχουν άνθρωποι που ζουν με αυτόν τον τρόπο. Για παράδειγμα, ο Γιώργο Μαζονάκη. Παιδιά, δεν ξέραμε τον ακολουθείτε στα social, τον Γιώργο του Μαζονάκη. Ο τύπο έχει βρει το νόημα τη ζωή, έχει βρει την απόλυτη ευτυχία, ζει 24-7 σε απόλυτη ισορροπία. Βλέπω παιδιά πώ το πρωί μαγειρεύει πρωινό, φτιάχνει γάμματα πράγματα στο σπίτι του, έχει κότε, έχει φρέσκα, φρέσκα αυγά. Θα έχει κανένα μπαξέ σίγουρα. Ε, μεσημέρι πάει για τρέξιμο. Απογευματάκι τον βλέπει μέσα στο σπίτι. Μαγειρεύει μετά το τρέξιμό του να πάρει πρωτενε. Να κρατάει για τα gains. Πάει γυμναστήριο. Έχει personal trainer. Ολοκληρωμένη ζωή. Βράδυ πάει στο μαγαζί του. Δουλεύει. Σε εισαγωγικά. Γιατί εντάξει, παιδιά τραγουδιστή είναι. Καλλιτεχνικό χώρο δεν μπορεί να θεωρηθεί επάγγελμα. Αλλά παιδιά τον βλέπει εκεί πέρα. Θα πιεί τα ποτάκια του. Θα κάνει ό,τι είναι να κάνει. Δεν χρειάζεται να μπούμε σε λεπτομέρειε. Θα. Πάει σπίτι του για ύπνο κατά τις 5, 6, 7 η ώρα το πρωί και ξαναρχίζει αυτό ο κύκλος. Ξυπνάει 8, 10 η ώρα ο τύπο, κοιμάται 3 ώρες και ξαναρχίζει αυτό ο κύκλος. Μαγειρική, χαλάρωση, τρέξιμο, νου υγιή, ενσώματη υγιή, φαγάκι, οικογενειακέ καταστάσει και τόσο όσο δουλειά. Δηλαδή, ένα, ένα μικρό τσίκ δουλειά μέσα στη μέρα. Ναι, ok, μπορώ να το δεχτώ. Αν μου έλεγε, ας πούμε, να δουλεύω 2 ώρε τη μέρα, θα ήμουν πολύ okay με αυτό. Σταδιακά θα κάτι. Και κατευθείαν αρχίζουμε και κακομαθαίνουμε. Πού θέλω να καταλήξω όμω όλο αυτό. Παρετηθείτε Παρευθείτε όλη τη δουλειά σα. Αύριο. Αύριο μπείτε μέσα στο γραφείο και πείτε στο αφεντικό σα. Αρνούμε να έχω ανταβάσει στη ζωή μου. Θα είμαι ελεύθερο άνθρωπο. Θα το κάνουμε αυτό πάρα πολλοί άνθρωποι ταυτόχρονα. Και μετά θα πάμε σε ένα σύστημα ανταλακτική οικονομία, χωρί χρήμα. Θα σου λέω εγώ πάρε ένα κιλό φασόλια και δώσε μου μία μπύρα. Αυτό. Αυτό είναι ένα καλό αντάλογα θεωρώ για μια ποιοτική μπύρα ένα κιλό φασόλια. Να τα είσαι στην οικογένειά σου και εγώ να πω μια ωραία μπύρα. Θα βρούμε τις τιμέ, παιδιά. Αυτό είναι κάτι που θα το δουλέψουμε στην πορεία, εμπειρικά. Θα βρούμε τι αντιστοιχίε. Μην σα ανισχύει αυτό. Δηλαδή, αυτό θα είναι απλά μια μεταβατική περίοδο. Ο άνθρωπο, παιδιά, φοβά την αλλαγή. Και αυτό είναι που τον κρατάει πίσω, σαν κοινωνία. Δεν πρέπει να φοβόμαστε την αλλαγή. Πρέπει να πορευόμαστε με γνώμονα την εξέλιξη του είδου. Να κάνουμε ό,τι περνάει από το χέρι μα για να πέσει ο καπιταλισμό. Φασόλια για μπύρε. για υφάσματα. Για κάποιο λόγο τα όσπρια είναι η νούμερα, ένα μονάδα ανταλλαγή σε αυτό το σύστημα. Δεν ξέρω γιατί. Δεν τα τρώω καν. Και αν τα βρούμε δύσκολα θα το λύσουμε σε κάποιο επόμενο επεισόδιο. Δηλαδή μην ανησυχείτε, νομίζω ότι έχω πολλές ιδέες για τα μελλοντικά μας οικονομικά συστήματα και τις κινήσεις μας μετά την ένοπλη επανάσταση. Οπότε θα λυθούν αυτά τα θέματα. Από εσάς το μόνο που θέλω είναι να πάτε αύριο στη δουλειά και να παραιτηθείτε. Τώρα εδώ αυτό είναι το σημείο κανονικά στο οποίο θα έμπαινε κάποιο μήνυμα, κάποιο ακροατή, κάποια ερώτηση, θα απαντούσα ή κάτι τέτοιο. Αλλά το θέμα είναι ότι έχω τρομοκρατηθεί με τον αυγό μπροστά σε ηχογραφημένα επεισόδια, οπότε αυτό εδώ ηχογραφείται... Πριν κυκλοφορήσει το πρώτο, άρα δεν υπάρχει αυτό το section. Θα μπορούσα κάπου εδώ να φανταστώ μόνο μου μηνύματα και ρωτήσει για να δημιουργήσω ένα trend, αλλά δεν είμαι τέτοιο άνθρωπο, παιδιά. Πρέπει μόνο να μην ειλικρινή απέναντί σα. Οπότε θα δούμε πώ θα πάει ανάλογα με το τι μηνύματα θα πάρω κλπ. Και, και, και από το επόμενο επεισόδιο λογικά θα υπάρχει και αυτό εδώ το section. Τώρα, σε αυτό το section, στη θέση του, θα βάλω το outro που είχα μία σκέψη ότι έβλεπα το podgr, τι παίζει εκεί πέρα. Αρχικά. Ποιο παιδιά είπε κάποια στιγμή στη ζωή του, Α βάλω να ακούσω την άποψη τη Μαρία Σολομού για οτιδήποτε. Αυτό ήταν μια ανάγκη δηλαδή που υπήρχε και ήρθε το podgr να καλύψει. Επίση, έβλεπα τον κατάλογο αυτών που κάνουν podcast και λέω, «Παιδιά, τι είναι αυτή η τύπη. Δηλαδή, α δώσουμε πλατφόρμα σε ανθρώπου που είχαν ήδη πλατφόρμα επί χρόνια στην τηλεόραση. Όχι, ρε, ποιο του γαμάει, στηρίξτε εδώ ανεξάρτητα podcast, φτωχικά, στα πατήσια, σε υπόγεια. The old school way, έτσι όπω ξεκίνησε η τέχνη του podcasting, παιδιά. Το 2013. Ο μόνο λόγο να ακούσω pod.gr είναι γιατί φαντάζομαι τον καμπουράκι ή τον τσίμα να έχουν εκπομπή ακριβώ μετά από νέο του μωριά και να μπαίνουν μέσα στο δωμάτιο και να ακούγεται στη φωνή του η αηδία που μυρίζουν μπάφο, ξέρετε, στο στούντιο. Αυτό είναι ο μοναδικό λόγο που θα με έκανε να το ακούσω. Γιατί δεν έχει νόημα σαν πλατφόρμα, δηλαδή οι τύποι απλά είπανε, OK, θα κάνουμε έναν χώρο όπου μπορούν να συγκεντρώνονται boomers που δεν μπορούν να κάνουν μόνοι του ένα podcast και θα του το κάνουμε εμεί να μαζεύουμε εδώ ανθρώπους που ούτω ή άλλω νιώθουν μια βαθιά ανάγκη να εκφράσουν την άποψή του και εμείς θα τους κάνουμε τα διαδικαστικά. Κάτι σαν λογιστής αλλά για νεοφιλελεύθερες απόψεις. Και επίσης να πω εδώ κλείνοντας ότι η διάρκεια του podcast θα είναι 20 με 30 λεπτά. Θέλω να πιστεύω συνήθως, οπότε κάπου εδώ νομίζω είμαι ok να το κλείσω. Σας φιλώ, τα ξαναλέμε την επόμενη εβδομάδα. Ει εσύ, μακούς. Ναι, 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 εσύ σε μιλάω.